0: Às seis e meia da manhã, tem que acordar, aí acordo.
1: Você não faz nada porque quer, tem que dormir e acordar. Se não precisasse dormir, eu não
0: faria
2: tão... Não faria, cara. Não faria, cara. É inventar ainda um sistema. É remédio para acordar e é remédio para dormir,
0: cara. É que eu tô com adrenalina agora. Se não tivesse com adrenalina, estaria...
1: Carindo.
3: Fala, pessoal! Beleza! Estamos aqui para mais um Bem Vivendo Podcast, a sua comunidade de reflexão sobre a boa vida. E, mais uma vez nesse episódio, eu estou aqui com ele, Vitor Matos. E aí, Ariel.
1: E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser um dia diferente, né? A gente trouxe dois convidados aqui mais que especiais. A gente falar da influência da arte na nossa vida, né? Como ela influencia o nosso fazer, o nosso viver, o nosso pensar. E a gente vai refletir um pouco isso através do olhar aqui de duas pessoas que a gente convidou e a gente tem certeza que vai ser um papo muito fluido, muito bacana de fazer.
3: Então, estamos aqui hoje com a ilustríssima Monique Cossenza e com o grande Paulo Maia. Eu queria estar passando um pouco para eles para estarem se apresentando. Monique, fala um pouquinho de você.
2: Oi, gente. Que prazer esse convite. Quer dizer, que abacaxi, né? Que vocês me deram para descascar. Porque, assim, falar de arte é uma porta para o infinito, né? Não sabia nem por onde começar. Então, não entendi muito bem o convite, não. Só vim porque vocês são meus amigos mesmo, entendeu? Então, não podia deixar a minha galera na mão, né? Uma das minhas formações é em design, não sou artista, não me considero uma artista, né, então tô aqui, vamos ver como é que eu vou descascar esse abacaxi. <risos>
0: Eu sou o Paulo Maia, do Professor do Nides. muito obrigado pelo convite, é, de fato estou com a Monique, que é um grande abacaxi, né? não soube como preparar essa fala, mas eu entendi que a fala é mais espontânea, mais uma, é um bate-papo, então eu preferi vir aqui e me submeter aí a essa conversa para ver o que, que sai.
3: Que maneiro, mas o papo vai ser, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que a coisa flui, o ambiente é bom, a coisa é maneira, a gente vai estar tá conversando um pouco sobre como a arte realmente top os nossos corações, porque, sim, a gente não sabe por onde começar, mas de fato a arte ela mexe com a gente, eu sei que os quatro que estão aqui tem uma relação especial com ela Eu acho que nesse sentido que a gente vai ter uma conversa maravilhosa Então já para começar aqui eu queria já iniciar com uma primeira pergunta Qual a relação da arte para gente? Qual o nosso contato com ela? O que ela significou na nossa vida? Uma ótima
0: pergunta, e, pessoalmente a arte significa tudo na minha vida né? Eu trabalho com arte é, desde a minha adolescência né? fazendo arte Fazendo vivo fazendo arte. Vivo fazendo arte, exatamente, exatamente. Desde a minha adolescência eu escrevo, é, fiz faculdade de letras, depois fiz mestrado é, dedicado ao estudo da arte, da literatura, fiz doutorado estudando fotografia, o pós-doutorado estudando cinema e agora sou professor de arte e tecnologia, né, de alguma maneira. Não é bem essa a disciplina, mas é um pouco essa a minha, a minha função, né, trabalhar com linguagem artística e tecnologia no Unides né? Então, a, a arte na minha vida significa a, o sentido da minha experiência. Eu acho que, é, mas eu acho que para além da minha vida, né, a arte tem pelo então, menos três funções. Eu, acho que eu quero tentar desenvolver um pouco essa ideia ao longo da conversa. É uma função educativa: é, eu acho que a arte ela tem um. um uma lógica de fazer com que as pessoas é, se instruam através da arte. Uma função informativa, ela tem um papel de denunciar, tem um papel de informar, tem um papel de trazer, é, de alguma maneira, a, a, as contradições do mundo para que as pessoas possam é, 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 conhecer o, o, os diferentes aspectos que organizam a sociedade, a vida, a, a sua própria vida e a vida comunitária. E uma terceira função, que é a função expressiva. É a função é, é o que faz com que a arte seja um entretenimento, com né? que a arte seja uma expressão de um sentimento interno, né? de, uma, de uma relação intensa, de uma relação subjetiva com os objetos artísticos. Ele faz com que as pessoas possam usufruir, possam se desligar por um momento da, da vida prática, né, das questões práticas da vida, e possam experimentar um mundo paralelo, um, experimento, um universo paralelo, uma experiência paralela na vida. Então, eu acho que essas três funções, elas, de algum modo, são muito importantes, desde que juntas para qualquer arte, né?
2: Ai, meu Deus. Sabia que essa pergunta ia vir, né? Quando eu fico meio desesperada, a primeira coisa que eu faço é ir ali naquele botãozinho do Google, sabe? Pergunto para o Google. Eu perguntei para o Google, assim. Eles vão perguntar o que é arte, né? Bom, para mim, acho que é tudo que me emociona, né? Mas eu fui lá perguntar para o Google o que, que era arte, né? Para ver se ele me dava alguma cola. E aí, engraçado, porque quando eu coloquei, fiz a pergunta lá no Google o que é arte, apareceram duas coisas. Primeiro que o Dia Nacional da Arte é dia 12 de agosto agora, que foi uhum. o que eu falei, bom, então eles me chamaram por causa disso, porque agosto, podcast de agosto, arte e tal. Tá, ah, entendi o convite. <risos> Mas a segunda coisa que eu vi lá eram todas as respostas é, à minha pergunta, né? era a vida imita a arte ou a arte imita a vida? E eu falei, cara, ferrou, porque eu vou ter que ir para a Grécia Antiga, vou ter que falar de Aristóteles e Platão é sério? Então, assim, galera da arte, por favor, não me cancela.
1: <risos>
2: por favor, não me cancela, porque eu vou tentar, viu? Eu até fiquei pensando assim, cara, mas preciso falar de arte sobre uma outra perspectiva, né? Preciso, talvez, trazer algumas ideias sobre a arte de pós-tradicionais. Mas, enfim, não sei, não sei falar sobre isso. Pra mim é complicado falar sobre isso. E aí eu entendi por que que talvez seja tão complicado, né? Porque acho que a concepção que a gente tem de arte, né? a concepção ocidental de arte foi totalmente influenciada pela ideia platônica e aristotélica, né? Que de alguma forma liga a arte ao que é entendido como o belo, né? E enfim, achei que não ia conseguir fugir disso, mas vamos, vamos tentar fugir dessas referências todas, sair um pouco da academia e tentar agir um pouco mais com a emoção aqui. É porque talvez
3: é possa ficar com ciúme.
2: <risos> <risos> não, gente, o belo é não é o belo cantor, é o belo que é dotado
1: de beleza. É muito bom, cara. Essas coisas que o Paulo Maia trouxe e que a Monique trouxe, me fizeram pensar em vários pontos, nessas três dimensões, a educativa, a informativa e a expressiva da arte. Elas vão estar presentes é, em maior ou menor grau e elas vão ser negadas às vezes mesmo que inconscientemente por algumas pessoas quando elas leem a arte, quando elas recebem a arte. Eu não gosto dessa música porque ela me deixa triste. Eu não entendo muito esses quadros porque eu, eles me dizem Muita coisa, ou que eles me dizem, talvez eu não consiga entender o que o artista quis dizer. Mas, na verdade, a arte é mais sobre isso, né? Pelo menos a leitura que eu faço é que tem mais a ver com, com o que ela me causa do que com o que você que produziu exatamente quis dizer. É uma vez, acho que a gente estava no papo anterior, eu e Monique e Ariel conversando, e aí ela falou que tem música que ela nem, nem conhece, é instrumental, mas causa emoção, né?
2: Não, total. É, inclusive muitas músicas que eu escuto com línguas que eu nem sei quais são
1: Eu ia falar disso
2: E que isso me toca, mas me toca de uma maneira que assim Imagino que a letra pode ser até um completo absurdo Esteja falando de coisas horrorosas Mas o fato é que quando bate no meu peito é a vibração Eu é. acho que é uma coisa, é uma emoção que independe do significado das palavras, né? A música me toca de um jeito muito bonito, assim, realmente emocionante. Acho que é, é pela vibração mesmo.
3: Então vocês acham que a arte transcende o autor?
0: Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que é importante que a gente conheça o autor e o tempo em que o autor viveu pra, porque uma arte, uma forma artística, ela não é espelho da realidade, mas ela é uma forma da realidade que, é, que corresponde a uma forma social. Então, a gente precisa conhecer a forma, as formas sociais disponíveis para que a gente possa ter condições de, de aprofundar a nossa leitura daquela obra de arte. Mas a obra de arte, ela independe do autor, independe da, da, do contexto histórico. Ela, ela por si só, ela tem, ela tem potência e capacidade de produzir emoção, de produzir entretenimento e de gerar
1: engajamento. Eu, eu acho isso importantíssimo que vocês estão falando uma banda que eu gosto muito de ouvir, não sei se vocês conhecem, chamada Gojira, a não. banda é uma banda de death metal, <risos> só que a letra, as letras da banda, a música, aí eu descobri pesquisando, né, porque o meu inglês não é tão apurado o suficiente de eu ouvir death metal em inglês e pensar, não sei exatamente o que ele tá falando.
3: Às vezes nem nativo sabe,
1: é, pois talvez
3: é... nem quem esteja tocando sabe, só o cantor, é, é possível. Qual a música que é mesmo?
0: É, é possível, que nem, é ninguém é consiga entender. Eu não entendi esse final...
1: Quer dizer, não entendi foi nada. Mas e aí, as letras falam sobre natureza, espiritualidade, vida e amor. Mas por ser death metal, quem tá ouvindo... É bruto. bruto. Sente, <risos> né? Outras, outras emoções. Emoções que têm mais a ver com, com uma catarse de sentimentos mais explosivos, de, né, de pôr para fora certas energias que não tem muito a ver com natureza e amor e vida e espiritualidade. Então aí, isso, isso comprova a tese daquela frase que eu até anotei aqui, porque eu sou desse tipo de pessoa que anota algumas coisas. para mim, a arte é tudo que me emociona. O Senza Monique, 2022. É. Então, eu acho que a emoção que ela causa talvez seja mais importante do que o que realmente você pensou na hora que produziu. Ou melhor, o artista, né? Pensou na hora que produziu. Ou tá até tentando dizer. O que ele diz é mais importante do que ele tenta dizer. Pronto. Acabou, agora, agora fala essa minha. Já, já teve vários casos assim
3: de, de entregar uma obra vir o pessoal começar a estudar e ter várias teorias, várias coisas, encrandecer a coisa e falar não, não, eu só estava triste na hora. Sei lá, ele É uma coisa totalmente distante, mas as pessoas que interpretaram, viram mais coisas que o próprio autor. E eu queria comentar uma coisa interessante, vocês falaram da música. Eu acho que ela, às vezes ela, ela me causa alguns contrastes muito específicos. Por exemplo, o pagode. Eu acho muito curioso, tem uma coisa muito interessante sobre ele. O samba também tem um pouco isso, mas o pagode, por mais. Às vezes o sertanejo, por quê? Ele tá falando de um assunto extremamente triste, às vezes uma coisa super catastrófica emocionalmente, mas enquanto o ritmo é
1: dançante. Animado. Já perceberam isso? <risos> cara, você, você falou isso você... rapidamente, me lembrou, só um parêntese. Sabe aquela música Minha Pequena Eva? Um uhum. cara que é sobre o fim do mundo. É. E pra tu dançar, né? Pra tu pular, abraçar a <risos> <risos> <"Minha pequena> Eva! <risos> <risos> Cara, é o fim do mundo, é o mundo tá acabando e tu tá bebendo cachaça, abraçando é a pessoas desconhecidas.
2: Maravilha.
1: É isso, é, é o final do verdade.
2: mundo, é isso. Mas é, eu acho que isso que vocês falaram, né, eu acho que foge totalmente do autor, né, a reação que cada um vai sentir, né? O, o sentimento que vai ser gerado a partir daquela obra que foi criada. Né? A obra foi criada talvez com uma finalidade específica, mas o autor não tem domínio algum sobre como essa obra vai refletir né, no vida. espectador. Não tem, não tem como ter domínios, sem dúvida.
0: Ela ganha vida. Ela, ela ganha vida. Eu acho assim, mais uma vez falando, que não, não, não tem não há, a, a, obra, a, a leitura da obra prescinde o conhecimento do autor, mas é importante, a gente conhece, né? a gente pega um trecho, é, vou ler para vocês aqui alguns trechinhos de uma obra, e, e o primeiro trecho é assim, tem pessoas que aos sábados vão dançar. Eu não danço. Acho bobagem ficar rodando para aqui, para ali. Eu já rodo tanto para arranjar dinheiro para comer. Né? Você vê que tem uma forma, tem um malabarismo na escrita, tem um modo de escrever que de alguma maneira nos encanta. A gente quer estar curioso para saber onde vai dar essa conversa. E aí um outro trecho diz assim, quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro jeito. Então são frases retiradas, mas se percebe que tem um balanço, mas tem alguma coisa ali na frase, que tem um certo sentido de moralidade. Né? A pessoa está querendo dizer o certo e o errado sobre sobre o modo de funcionamento da vida. Né? E aí, uma terceira frase, e eu já comento de quem, é essa, de quem são essas frases. Tô curioso, tô curioso. Eu que, antes de comer, via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. E, por fim, eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Esses trechos são retirados do quarto de despejo da Maria Carolina de Jesus. Né? Então, eu posso conhecer, eu posso me envolver, me empolgar, me emocionar com os trechos que ela escreveu, sem saber que foi ela que escreveu, sem saber que pertence ao quarto de despejo. Mas quando eu, eu fico sabendo que foram de uma é, é, mulher é, negra, é, favelada. É, miserável, mãe solo de três filhos, é, numa favela de São Paulo, na década de 50 que escreveu isso, é, tudo se ressignifica. Né? É, é, esse livro, O Quarto de Despejo, foi, é claro, a obra prescinde o autor e a obra ganha vida. Né? Esse livro foi traduzido para 40 países, para 40 línguas diferentes. É o livro que mais vendeu na sua própria época, é, com autor vivo, na, na história da... da, da da literatura brasileira. Então, saber desses elementos ressignifica o livro, ressignifica a obra, faz com que a, faz com que a gente tenha, tenha vontade de querer reler a obra, né, de voltar a obra novamente. E aí, só para finalizar com uma última frase aqui, há os que trabalham e há os que levam a vida à torta e à direito. Ela era catadora de papel. Então, vejam, há os que trabalham e há os que levam a vida à torta e direito. Isso emociona a gente. É uma frase que faz um clique. Qualquer pessoa aqui ou na China vai ler vai entender o sentido disso. Mas se a gente souber que era uma catadora de papel, negra, mulher, sozinha, com três filhos, miseráveis, que passavam fome e que catavam papel para sobreviver na década de 50, 40 e 50 em São Paulo, que significa? é disso que eu estou falando. Né? Eu acho que a obra emociona, a obra empolga, mas ela ela tem uma outra dimensão, ela tem uma outra função, que é a função educativa e uma outra, é, uma outra função, que é a função informativa. Então, são as três funções, a informativa, é, que denuncia, a educativa, que ensina é, e, a, e a expressiva, que pela forma dela, independente de saber quem é o autor, de que, qual é o período, de qual é o contexto, ela, de alguma maneira, essa, essa função expressiva provoca emoção
1: na gente. para dizer que, apesar, ou melhor, além da obra a vida por si, é independente né, ou a despeito de saber quem é o autor, saber quem é o autor muda a sua leitura, eventualmente, do que, que é a obra, né? Me lembrou alguns, alguns algumas pessoas que são tidas como múltiplas, né? Ou foram tidas como múltiplas, múltiplas, esqueci o nome, isso eu até esqueci, porque eu vou lembrar, e eram grandes artistas e eram grandes cientistas e professores e etc., mas sem saber disso, a obra tem um significado para gente. Sabendo disso, a obra passa a ter outro e aí tentando entender o contexto histórico passa a ter mais um, mais alguns outros, né? Muito interessante. O
2: que o Vitor está falando me lembra um pouco também do que eu, enfim, das perguntas que eu fiz para o Google, né? Uma das coisas que eu acabei me fazendo essa pergunta, né? Depois que eu comecei a entrar aí no mundo de Platão e Aristóteles, e a pergunta que me ficou é: se o belo existe em si mesmo ou se o belo está ou se a beleza da obra, está nos olhos do observador. Né? Isso porque, enfim, essa ideia platônica aristotélica é, da arte está né? sempre ligada com a ideia do belo, né? do que seria a beleza. E Platão diz que a beleza ela existe em si mesma, ela tá, estaria dentro do mundo das ideias, né? separada desse mundo sensível. Que é o um mundo concreto, né, o mundo que a gente vive, né. Platão tem a ideia do mundo das formas, da, das ideias, o um mundo inteligível, versus o um mundo concreto, sensível, né, que é o um mundo que é acessível aos nossos sentidos, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Aristóteles, por sua vez, para ele, assim, a arte seria uma criação humana e o belo, ele não poderia estar desligado do homem, já que o belo estaria em nós. O belo, portanto, seria uma fabricação humana, né. E, nesse sentido, a arte poderia imitar a natureza, mas ela também pode abordar o que é impossível, o que é irracional, o que é inverossímil. Né? Então, por isso que fica essa pergunta. Mas e aí, o belo existe em si mesmo ou o belo ele está nos olhos do observador? Né? É, Aristóteles fala em mímese, né? que seria a imitação do mundo real. Né? E eu acho que essa concepção que a gente tem de arte ocidentais... né Fazendo esse recorte aqui, é de que o belo seria aquilo que imita a realidade, né? Seria aquilo que está, é, enfim, nos seus mínimos detalhes, tentando traduzir algo desse mundo real, né? E aí é curioso, porque eu achei uma, uma resposta no Google que me deixou, assim, muito encucada. E eu falei assim: não, o Google está mentindo para mim. <risos> que foi, enfim, agora nem, nem sei exatamente. É mentira de dindinha? É mentira de dindinha. Isso é mentira, mentindo. Ah, chega aqui, até anotei isso. É que era um exemplo que o Google estava dando de como a arte pode imitar a vida. E ele diz que o exemplo mais fácil, né, mais palpável seria a fotografia, porque a fotografia representa rigorosamente as pessoas e a situação e toda a natureza que está presente ao redor, né? Isso seria a arte imitando a vida. Eu falei, opa, não, não concordo. Não é por aí. A fotografia não é uma imitação da vida, né? Lenta. A fotografia é um recorte. A fotografia é um olhar emoldurado. Eu falei muito sobre isso na minha dissertação, né? Paulo Maia foi meu orientador. Trabalhei os registros que eu fiz na ocupação Solano Trindade, como extensionista do Soltec e do Nides depois. Mas, enfim... Eu fui muito crítica com relação à minha própria obra ali, né? Minha obra fotográfica, nas né? registros que eu fiz. O tempo inteiro eu fazia questão de afirmar que aquele olhar tinha nome, endereço, telefone, idade, cor, sexo. É, cultura, bagagem escolar e bagagem de vida, né? Então, assim, tem que a fotografia o retrato expresso da realidade, isso arrepiou a minha espinha. Não sabia o que fazer com essa informação, Eu falei: quer saber? Tchau, Google. Isso é interessante, até
0: porque é, Platão, quando é, desenvolveu a teoria das formas, aproveitando um pouco o que o Monique falou, é, usou essa teoria das formas para condenar a forma artística. É, ele, é, no livro... Um dos livros mais importantes do Platão, pelo menos o mais conhecido, que é A República, ele que é, um, é uma república ideal, né? uma república utópica, um espaço de democracia, um espaço de política, um espaço de é, formação, de cultura. né Ele expulsa os poetas, porque os poetas eles seriam responsáveis, os artistas, né poetas, como, enfim, não só escrevem poesia. É, é, mas que se expressam artisticamente. Né? Os, os poetas, para Platão, seriam desvirtuadores da vida, da realidade. E, para ele, a, 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 o mundo sensível seria formado, como Monique colocou, né, por é, é, algumas dimensões, ou mimeses, cópias, como Monique falou. Né? A cópia em segundo, em segundo plano, que seria uma cópia direta, da, da ideia seria a ideia seria a forma principal a ideia seria digamos assim a forma é, ideal né para usar uma redundância que é necessária é, e que estaria no mundo intelectível no mundo sensível tudo seria cópia dessa ideia dessa forma do mundo do mundo intelectível menos a arte a arte seria uma cópia da cópia né? então a, a arte seria uma cópia de segundo grau a obra a, a obra de arte seria uma desvirtuação, digamos assim, das cópias naturais é, da árvore, da pedra é, ou das, da, daquilo que é feito pela mão humana, né? da, da mesa, da cadeira, de uma câmera, de um gravador e, e etc. A obra de arte seria uma desvirtuação das paixões humanas e uma desvirtuação da cópia. Seria uma cópia em terceiro grau, de alguma maneira. Então, é, nesse sentido, eu acho que, ao longo da história, a, a, a obra de arte sempre foi condenada. Né? Os artistas sempre foram condenados por, de algum modo, é, 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 subverter a subverterem a realidade. Né? Subverterem a realidade. Foram condenados como desvirtuadores da realidade. Mas, na verdade, eles subvertem a realidade. E, ao subverter a realidade, eles. É, expandem a realidade para que a gente possa ver mais e melhor, para que a gente possa expandir a nossa visão da realidade. Só para dar um exemplo, e aí eu passo para ti, é um exemplo que eu acho, eu acho que é importante dar exemplos, e, e ainda conversando com a Monique, né? quando a Monique traz a questão da fotografia, no começo do século XX, um poeta chamado Oswald de Andrade, né, que participou junto com outros poetas e artistas da famosa Semana de Arte Moderna, né, que está acontecendo agora... Humana. Um né? ano, então, 100, anos. 100 anos 100 anos né é, é, o Oswald de Andrade ele escreveu um livro de poesias que ele chamou de poesia kodak né? que seriam poesias flash poesia fotografias é a fotografia da realidade mas é uma fotografia desvirtuada da realidade uma, uma fotografia que subverte a realidade porque não há nada na realidade que corresponda como espelho a essa a essa fotografia que ele faz né? na verdade o que ele faz é um desejo de que a realidade pudesse ser assim, não que, de fato, a realidade seja dessa maneira. E aí tem um poema desse, desse livro chamado O Capoeira. A, a, a capoeira era uma prática cultural, uma prática expressiva, uma prática, uma luta, enfim. A capoeira, a gente pode definir a capoeira de uma série de, de formas, né? Usar várias palavras para definir o que é capoeira. Mas, no começo do século, capoeira era definido como crime, uhum. né? pelo... É... É, é, pela Constituição e pela, pela, é, pela justiça. Então, as pessoas não, que fossem pegas é, lutando ou se expressando através da capoeira eram presas. Vadios né? e capoeiras, que e capoeiras, exatamente. E aí o, o Oswald escreve um poema chamado O Capoeira. E o poema, e o poema é uma fotografia. Né? É uma fotografia que subverte a realidade, que não existe de fato na realidade algo dessa natureza. Quer apanhar soldado que Quer apanhar pernas e cabeças na calçada. Esse é o poema. É um poema flash, um poema Kodak, uma fotografia. Né? É uma construção da realidade que almeja a transformação da realidade.
1: É bacana ele, ele ter usado o nome poema Kodak, que a é Kodak que foi fundada em 1888, ano da falsa abolição aqui no Brasil. E para quem está ouvindo e não sabe, a Kodak é velha para caramba. Uma <risos> é, empresa é bem antiga. Eu achei interessante. O que eu falei na hora na outra fala sobre artistas que também eram é, pesquisadores, é, cientistas, etc., eram polímatas, a palavra não vinha nem morta. Polímata. Para que eu quero saber essa palavra? Sei lá para que eu quero saber. Mas é legal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí a título de informação a é informação no ar.
0: Aqui tem informação!
1: Falando sobre essa, essa questão da ar subvertendo a realidade, e, e, etc., isso me faz pensar nas redes sociais, né, cara? Porque se a arte em algum momento foi amplamente vista, e vocês, os especialistas convidados,
2: podem <risos> me corrigir,
1: fazer, né? A galera da arte vai me cancelar. Gente,
2: cancelo o Victor, então, Pô, me me cancela o Vitor, então. Me cancelar? eu sou altamente cancelável.
1: <risos> é, a rede social, é, 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 em alguma medida, ela é a reprodução da reprodução da, da arte. E aí eu vou, vou, vou emendar, vou emendar essa, esse, esse comentário meu que pode ser uma, uma forma de. Uma forma meio de falar sobre arte, mas aí eu tô, tô totalmente sublimado dessa questão, porque enfim, eu não sou artista. Mas também tem tá a questão dos NFTs, né? Está falando aí de uma nova forma de vender arte, vender coisas, arte aspas, ou não? Especialistas que vão dizer, não sei se há especialistas a especialistas em NFT? E aí, na, na questão artística do NFT, e agora, Monique Cossenzo, o que, que você acha sobre isso tudo? O que, que você pode me dizer? Se vira, 30. Eu não sou mais o Vitor. Vitor era meu nome de nerd, pai. Agora eu sou o Vitor.
2: Ah, é! Mas não sei, será que o, Se o NFT me emociona,
1: talvez... Talvez seja arte, não baseado é? naquela sua frase de 2022. Pois é.
3: É disso, é. galera, se vocês forem cancelar alguém aqui nesse episódio, eu quero dar uma dica, cancela e manda para todo mundo que você conhece. É aí fala que lá, aquela <risos> coisa que ele falou, faz isso, que aí ajuda. sabe? É um Porque... jeito ótimo de cancelar. Anuncia o cancelamento. <risos> é isso aí. Ariel,
1: explica para a galera o que é NFT.
3: Tá, eu vou tentar aqui, sem termos técnicos muito claros. NFT é como se fosse uma marca. Ele é um número dentro de um banco de dados, ou seja, uma, uma, uma série de números que torna aquela coisa única, já que ela é de uma série, ela tem um registro único. Eu já vou dar o meu pitaco. Ah, que nojo. E você transformar a arte em números, tirar valor da arte de interpretação ou da, da impressão do autor ou da técnica que ele usou e diminuir para um mero registro. Hum diminuir números, matemáticos, cancelem o Ariado. Porque, afinal, uma obra vale milhões não pela qualidade do autor, mas pelo NFT que está nela. Então, bom, deixar aqui a galera falar um pouco sobre isso, como isso altera o sentido da arte, talvez transformar ela talvez, em mero mercado. <música>
0: Essa é uma pergunta muito, muito especial é, de se fazer, eu não, não sei, nunca tinha ouvido o conceito. Ah, um bom pode. exemplo
3: para figurar para todo mundo, quem já viu Pulp Fiction do Tarantino, um filme muito famoso, ele escolheu vender o roteiro dele com uma Isso foi a milhões, então o valor não foi o roteiro dos maiores filmes da história, mas o registro
0: que foi dado a ele. Perfeito, perfeito. E comentar aí, é, é, fazer um comentário nesse sentido, a partir, é, talvez é, é, não diretamente sobre NFT, mas sobre a ideia de cancelamento. E vocês vão ver que tem a ver com o que, que
1: a gente está falando aqui, que a é Obras evasivas né? nesse momento. Está fugindo, está fugindo aqui, ó. Baseira,
0: uma... Não, porque assim, é é nesse momento da, da, da nossa vida, a gente está vivendo um momento assim, em que a, a obra de arte, em que as pessoas, é, em que a sociedade define o que é arte e o que não é arte, pelo modo de se expressar do artista né, em relação à sociedade, ou às vezes até, e na maior parte das vezes, a partir de quem é o artista. Então, se não é o artista X, se não é mulher, se não é negro, se não é índio, cancela então, é, é, eu acho que a obra de arte, ela tem é, é, ela, como eu falei, ela tem três funções, né? a função educativa, a função informativa e a função expressiva, mas essas três funções elas não estão separadas, elas estão juntas na obra de arte e, elas não tão, e se elas não são separadas, elas não são destacáveis, é, é, elas funcionam todas ao mesmo tempo, o Antônio Cândido, crítico literário, que já, já foi tem sido cancelado ultimamente também, ele falava que a obra de arte ela tem essas três funções, não porque elas são destacáveis, mas porque ela faz viver. Né? Ao ler uma, um texto poético, ao ouvir uma música, ao assistir um filme, a gente, de alguma maneira se sente tocado pela experiência da, expressa naquele poema, narrada naquele filme ou cantada naquela canção. E essa, esse sentir-se tocado é, digamos assim, é o que faz da obra de arte uma obra de arte com as três funções. Então, independente é, é, da sociedade dizer o que é obra de arte ou não, cada um de nós sente o que é obra de arte. Né? O problema é que, atualmente, nichos de mercado têm sido formados a partir justamente da, da lógica da representatividade, da lógica do, do que o texto está expressando ou não. Então, se tem um, um, um poeta, um grande cantor da música brasileira, né, o Rosa, tem sido cancelado enfim, é, pelas músicas com caráter é, claramente machista, lógico, tem questão, é, músicas ali que têm elementos é, completamente machistas, e ele tem sido cancelado por como um poeta, né, como um artista, por, por ter expressado isso num tempo em que essas questões não eram, infelizmente, lamentavelmente, não eram evidenciadas. Então ele tem sido cancelado por conta disso. Eu acho isso, eu acho isso ruim. E no lugar dele, né, tem sido colocado uma série de outros artistas cujas obras muitas vezes estão mais preocupadas em didaticamente informar, é, colocar, é, é, representar os lugares de fala e colocar na boca de cada um desses falantes aspectos da sociedade que devem aparecer, que devem ser estimulados, devem ser é, copiados pela sociedade como aspectos moralizantes. Vou dar um exemplo, é, é, muito claro para todo mundo agora, que é a novela Pantanal, que é uma novela que tem uma fotografia maravilhosa, tem uma, uma direção é, muito bacana, é, tem um, uma montagem é, sensacional, nunca vi aquela montagem cinematográfica numa novela, nunca é. tinha visto aquele tipo de montagem na, numa novela. Mas, tem, é, mas os personagens, a construção dos personagens é horrível, porque os personagens estão o tempo todo dizendo para a gente o que é para fazer, né? estão o tempo todo de, ensinando, ó... Tem que ser assim, não pode, não pode fazer piada homoafetiva, não pode fazer... Tudo bem, não pode fazer, mas personagem não pode assumir o papel de professor. Está o tempo todo contando para gente o que é para fazer, o que não é para fazer. Né? Se é a ideia é contar uma história, que conte a história que se expresse na, na sua contradição, inclusive. Você né?
2: tira a complexidade do personagem, né? Quando é você coloca ele completamente correto e educador, né?
0: Exatamente, tira a função dele, e, e por que que, agora, se tentando fechar. fechando
3: enquanto espectadores como se não pudéssemos perceber. E por... Ser críticos.
0: O... Né? O... E ser crítico. Exatamente, não, exatamente, e, isso, e por que que isso tem a ver com, com a conversa, por que que eu fugi dessa maneira da questão sobre NFP, e acho que tem a, com, com o que eu falei tem a ver com isso, porque tudo isso não é só para, é, no sentido de, corresponder aos anseios da sociedade, mas é no sentido de corresponder aos anseios de uma sociedade de consumo, de uma sociedade que consome aqueles produtos e que não cancela aqueles produtos. Né? Eu é acho que a, a lógica do cancelamento é uma lógica da sociedade do espetáculo, é uma lógica da indústria cultural. Né? A gente consome ou não, cancela ou não, na verdade, porque a gente faz parte de nichos de consumo no mercado. Então, aquele autor aquela autora não são representativos de um um modelo, de um paradigma social que eu acredito ser verdadeiro, e eu, eu passo a não ouvir mais, a não assistir mais, a não ouvir mais aquele material passa a consumir só os materiais que eu já sei que vão dizer aquilo que eu espero que
1: diga. isso é engraçado que você falou, porque o Monteiro Lobato tá nessa né, o cancelamento, agora também tem uma galera machistona aí nas músicas que o pessoal não cancela porque tem outros humores envolvidos né? você vai ouvir uma é, tem canções de samba, por exemplo, que falam em, né, faixa amarela, por exemplo, famosa né, que vai dar rasteira na mulher que vai, que vai dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas, não, e eu falei pô, legal a violência doméstica aí, expressa, não ninguém cancela o Zeca, porque o Zeca o Zeca é o Zeca, eu concordo, <risos> Mas, né, vamos lá, o Noel Rosa também é o Noel Rosa, né, vamos lá. É machista, é machista. Ou a gente cancela, a gente não cancela. Agora, sobre tudo isso que você falou, eu acho que a gente precisa realmente ter um, ter um senso crítico maior, porque existe uma, uma coisa de... de... É fogo Afinal, a gente vai criticar o capitalismo de novo, né?
2: É brincadeira! Me dá vontade de quebrar, como não quebra. A desgraça do eu fico invocado,
1: cara. Eu fico invocado. <risos> Tanto é Não tem jeito, não, não tem jeito, tá vendo? Porque se a gente não tivesse que vender um negócio, a gente não ficava preocupado. em não ser cancelado e parar de vender. Não é isso? Pronto, para. Já falei tudo que eu tinha que falar aqui, resumir. Não tem jeito,
3: cara, não tem jeito. Eu quero trazer um ponto aqui, retomando um pouco a arte enquanto educação, falando a partir da minha experiência. Eu fui um, uma criança que tinha muita dificuldade para interpretar o mundo. Eu era muito tímido e eu não entendia bem como funcionavam as relações sociais. Eu tinha dificuldade de me relacionar. Isso ano passado, Ano exemplo. passado, com certeza. Eu nem falei quando eu era pequeno, porque eu sabia que isso aí é certo de zoar. Não mudou no decorrer dos anos, mas enfim... <risos> É, e era muito interessante o quanto que a arte começou a, a me mostrar como o mundo funcionava. Então, a arte não só me educou, ela me ensinou a viver. Mas não a arte que imita a realidade, mas essa arte que transforma, distorce, e subverte a realidade. Ela me mostrou, eu consegui entender. Seja no gibi, eu fui praticamente, aprendi a ler fui muito da minha cultura, foi da Turma da Mônica, seja dos filmes, seja de livros e várias coisas que eu tive contato. É curioso. Sim, eu tenho educação da minha família, eu tenho educação da minha, dos meus professores mas eu tenho uma carga de quem eu sou que vem da arte. E futuramente, ela não só virou o meu modo de interpretar o mundo, mas de interpretar a mim mesmo. Porque na minha dificuldade de entender, a escrita, a poesia, o poema, me ajudou a entender o que eu estava sentindo, por exemplo, e me compreender melhor. Então, a arte ela é potente, ela tem características muito fortes nesse sentido. Eu queria que vocês comentassem. Ela educa, ela subverte ensina a viver.
2: Paulo puxou aí um guindebore, Sociedade do Espetáculo. Enfim, eu até tinha anotado aqui uma frase do Barthes, uma frase que eu gosto muito, que diz que a fotografia repete mecanicamente o que nunca poderá repetir-se existencialmente. E aí, eu acho que quando ele fala isso, acho que é muito mais do que um aprisionamento de uma realidade, de um momento real, né? de um instante real, para uma série de outras questões talvez muito mais ligadas, inclusive, ao próprio autor, né? a quem produziu aquela aquele clique, né? É um momento que nunca mais vai poder se reproduzir na perspectiva do autor, né? Porque talvez... Se você colocar e entender a fotografia como aquele retrato do real, você está aprisionando um instante um que vai se tornar completamente reproduzível. né? É um instante é um que você vai conseguir mostrar para todos os outros espectadores daquela fotografia. Mas não, é um instante que ele nunca mais vai se reproduzir. É um instante que foi aprisionado e foi aprisionado na concepção do autor, né? na, na concepção de quem produziu aquele clique Aquilo ali nunca mais vai poder se repetir. Mas, de alguma forma, você está colocando para a eternidade aquilo que você quis aprisionar daquele momento.
1: Por isso que eu não gosto de chamar de foto, só de retrato. Acho que a gente <risos> tem que resgatar o teu um retrato, porque eu fui retratado a partir da minha visão. Isso! Ó, não, eu vou bater um retrato. Você vai tirar foto, esquece. É coisa de jovem. O pessoal da minha época fala bater um retrato.
3: É e, e uma coisa interessante da fotografia É porque assim, você tira uma foto Nós quatro aqui, tiramos uma foto de nós quatro E capturamos esse momento Mas será que a gente consegue definir de fato O que foi esse momento? Ou cada um de nós que olhar para essa foto Vai ter uma relação diferente com ela E vai, é, vai ter resgatado algo diferente Do dia de acordo com a mesma foto Então talvez não seja uma realidade Mas uma fotografia, ela pode Representar múltiplas realidades Uma âncora,
1: né? Uma uhum. âncora para uma realidade que é só sua a âncora pode ser a mesma para todos nós, mas a, a realidade que vai ser acessada a partir daquela coragem é relativa a quem quer acessar.
0: Exatamente. A arte a arte é, é polissêmica, né? é polifônica. Ela tem vários sentidos e vários sons e várias imagens, tantas quanto leitores existirem. Né? É, é claro que ela tem uma estrutura, é claro que ela tem, digamos assim, uma unidade. E é claro que o público, muitas vezes... Não tem, não tem condições de acompanhar é, é, a subversão realizada naquela obra. Vou dar um exemplo, até para aprofundar um pouquinho mais essa questão da, das obras moralizantes né, do nosso contexto, vou dar um exemplo de uma obra que não é nem um pouco moralizante. Muito pelo contrário, o autor até, de forma moralista, ele foi até cancelado, né? ele tem sido recuperado. O grupo que o cancelou percebeu o erro, mas ele tem sido muitas vezes ele foi cancelado. Eu estou falando de Machado de Assis, Machado de Assis escreveu é, Dom Casmurro, uma obra é, é, que conta a, 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 a história, desde a da infância até a, a vida adulta, né, é, é, do personagem Dentinho, né, o Dom Casmurro, a habilidade de um Casmurro, né, que era um personagem mais fechado, com a cara mais fechada e tal, sem, pouca, sem muitas piadas, e aí por isso ele era considerado um Casmurro. Né. Até foi um poeta. É, é, que deu esse apelido para ele numa travessia de trem, segundo ele conta para a gente nesse livro, nesse né? relato. É, é, esse livro, então, Dom Casmurro, conta a história do Bentinho, é, desde a infância até a vida adulta, e, sobretudo, na relação com a Capitu, é, é, que é a mulher do Bentinho. Desde que o livro foi escrito, o público ficou, é, é, de alguma maneira, preso nessa polêmica. A Capitu traiu ou não traiu? E essa polêmica durou quase 70 anos. É, inclusive na faculdade de Direito, inclusive dura, perdura ainda, na faculdade de Direito da PRJ, ainda tem uma vez por ano né, um, um grupo lá que faz o, o julgamento da captura, O jurado, o julgamento da É muito louco. Gente, né?
2: crime de honra.
0: Crime de honra. Exatamente.
2: Não, isso é outro podcast, hein? O prédio dos Ossos. Até aqui na
0: década de 70, olha só, década de 70, uma é, crítica norte-americana com uma perspectiva feminista, leu o romance e falou assim, pera aí, mas a Capitu não se expressa aqui. Quem fala é o Bentinho, porque é um romance escrito em primeira pessoa. Né? É um relato do Bentinho, é ele escrevendo. Então, acontece que o Bentinho escreve muito bem. Acontece que o Bentinho é representante da elite carioca do final do século XIX. Acontece que a Capitu não é representante da elite. A Capitu era mulata e a captura pobre, é, é, é... e ela não aparece, a voz dela não aparece no romance. Então, o romance é um romance de memória de um personagem que escreve muito bem, que escreve de uma maneira muito encantadora, que escreve de uma maneira muito envolvente, todo mundo lê aquele romance, e se não é Machado de Assis escrevendo, é o Vitinho é escrevendo. É né? Primeira pessoa. É a primeira pessoa, exatamente. A descaracteriza de um Realmente sente que é uma outra pessoa que está escrevendo. É uma outra pessoa que está escrevendo. E aí o que acontece? É, é, acontece que a, a, a Capitu, portanto, não tem voz. Então, é um romance que tem uma safadeza implícita né? implícita que é fazer com que o público compre o bagulho dele. Né? Então, todo mundo compra o bagulho do Bentinho e fica nessa polêmica. Só que essa polêmica é uma falsa polêmica. O que o Machado queria mostrar para a gente é que a elite carioca do final do século XIX era uma elite educada nas melhores escolas europeias, era uma elite com referência, com repertório, era uma elite delicada na sua fala, convincente no seu argumento e capaz de convencer qualquer um, toda uma sociedade... É, de uma polêmica que não existe, a não ser na vontade dele de culpar uma mulher negra de origem pobre com quem ele se casou, dentro do ambiente de culpa que ele próprio criou. Então, nesse sentido, e aí por que, que o Machado de Assis tem sido cancelado? que era um escritor negro e foi cancelado, tem, já tem sido recuperado, mas foi cancelado de um tempo por não ter, é, supostamente não ter falado é, da escravidão. Mas olha aí a questão da escravidão colocada de uma maneira implícita. Né? Era uma sociedade cujo argumento, cujas formas expressivas delicadas, cujos argumentos convincentes, conduziam as polêmicas da sociedade para outro, para outro ambiente, para um ambiente europeu, para questões de honra. Né? E retiravam as polêmicas verdadeiras das questões de trabalho, das questões de exploração. Essas, sim, essas, 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 eram as questões que deviam importar a nós que vivíamos essa situação no Brasil. Então, o Machado está mostrando como a gente era manipulado. Machado não conheceu as novelas da Globo, mas ele já está falando de uma maneira das novelas da Globo.
3: É Tem um conceito de storytelling que diz assim, não explica, mostra. Isso é muito forte. No, praticamente às vezes isso define se um filme é bom ou ruim, cara. E é o que o Paulo Maia falou da, das novelas que está fazendo agora o próprio Pantanal. Ele está explicando, explicando, eu não quero que você me explique. Mostra, acho que se aplica isso o Machado de Assis está mostrando e cabe a gente interpretar aquilo e entender o que ele está querendo dizer se você fica explicando, você empobrece completamente a obra e a potência que aquilo pode ter principalmente de deixar multiforme o modo como cada um se relaciona com aquilo e se enxerga às vezes naquilo, se identifica
2: é, você diminui a, a, a capacidade do leitor, né? Uhum. Você está, de alguma forma, né, fazendo que o mastigando para o leitor entender, e não precisa disso, né? Vou trazer uma polêmica, uhum. então.
1: Posso trazer uma polêmica? Se a gente está tá relacionando a, a, o grau de explicação com uma forma de arte é. traz para poder qualificar essa arte, podcast explicando as coisas é arte ou não é? Pelo olhar da Monica, pronto, botei uma pulga ali atrás daquela orelha, de <risos> O
2: podcast é arte?
1: Olha só que você vai me ofender aí, hein? A resposta.
2: Eu te explicar isso, não. Nem quero explicar isso. Eu quero trazer Eu quero que... perguntas, não quero trazer respostas. Palavras é mazima! Tá fugindo,
1: tá fugindo aqui, ó. mais. Essa foi
2: é pra Se você partir do princípio de que a arte é uma criação, tudo que é criado, aí você vai também para uma infinitas possibilidades, né? E a arte é tudo que é criação. Enfim, não sei, não acho. sei dizer se o podcast é a Marte. chamar podcast é Marte? Professor, me ajuda? Eu acho, <risos>
0: assim, eu não estou conhecendo o podcast agora, para ser bem sincero Tá aí já, mas eu estou começando a... Parte 3. A... Tá fugindo, tá fugindo aqui, ó. Ah, Parte bom. 3.
2: <risos> mas, Chama assim, na conversa de Mas assim,
0: eu, eu penso o seguinte, eu penso que arte é tudo aquilo que você diz que o autor diz que é arte. Se o autor disse que é arte, pronto. Né? É claro que aquilo vai ser julgado, aquela, aquela afirmação vai ser julgada pela sociedade. É
1: por escrutínio público. Escrutínio é, lá, e, e
0: é o escrutínio Eu que acontece. Que é agora, ouvintes, por favor. E é o um escrutínio que acontece através do... Da, parte do, parte. do da... Tá fugindo, tá fugindo aqui, ó. Pô, cara,
2: de novo, cara! Pô, cara! Não tá assim... <risos> cara!
0: É um escrutínio que acontece através é, dos instrumentos simbólicos é, é, dedicados a isso, né? revistas, é, academias e por aí vai. Né? Mas é, sobretudo, um escrutínio é, que acontece no público. Né? O público vai julgar aquilo se aquilo é arte ou não. E se aquilo sobreviver como arte, é porque aquilo foi julgado como arte. O livro da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que eu usei para abrir essa conversa, ela não considerava o livro dela um objeto de arte. Ela queria que o livro dela fosse tivesse duas funções. A primeira é denunciar a vida na favela. A segunda é, é garantir condições para que ela saísse da favela, condições é, financeiras para que ela saísse da favela. Ela conseguiu as duas coisas. E mais, ela conseguiu fazer, mesmo, sendo, mesmo tendo muitas limitações na sua forma de escrever, ela conseguiu se tornar uma das principais escritoras do país, justamente porque ela 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 acreditou naquilo que ela estava fazendo e ela acreditou na potência daquilo que ela estava fazendo. Claro, também teve a ajuda do Adélio, jornalista que a descobriu e transcreveu aquele material dos cadernos dela, e, e buscou uma, uma editora para publicar. Né? Mas, de alguma maneira, o que vai julgar mesmo se aquilo é arte, desde que aquilo seja compreendido pelo seu autor como arte, né? o podcast não se compreende como arte, é só, é só informação. Mas se o podcast quer ser arte, ele vai ser julgado pela sociedade, de acordo com, a, com essa afirmação. E aí ele sobrevive ou não dessa maneira.
2: Mas e o fotojornalismo, fotodenúncia, aí não é Nossa. mais arte? É Nossa. arte, é jornalístico, né? Aí a gente entra num buraco é. que é difícil Mas eu, eu, acho, que, eu acho
0: que o fotojornalista se assume como artista. É isso que eu estava falando. Né? É diferente do, 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 do repórter fotográfico de, cotidiano. Ele, o repórter fotográfico cotidiano não se assume como artista. Ele está cumprindo lá uma função, tem é, é, um padrão de fotografia que ele precisa fazer para informar, né? padrões informativos de, uma determinada, de um determinado fato, e ele precisa informar, e ele não... Ele pode até colecionar algumas das fotografias que ele fez e fazer um livro de arte, falar assim: olha só, descobri que tem um livro de arte aqui. Mas ele não se assume como artista. É diferente de uma Monique Consenza, de um Sebastião Salgado, né? só grandes, Meu né? Meu de, Deus. É, desses grandes, <risos> que, RPG, que são, que são é, é, fotógrafos que se assumem, né? Como fotojornalistas que se assumem como artistas e como denunciadores de aspectos e contradições da sociedade.
3: Na minha perspectiva aqui, enquanto produtor, eu acho que a gente tem que entender que cada produção tem camada. Então, uma coisa é enxergar isso aqui como algo informacional, outra coisa é enxergar um jornal como um mero meio de comunicação para dar informações. Outra coisa é enxergar que esse podcast ele tem um tom, ele tem um estilo, ele tem músicas que acompanham, Ele tem toda uma semiótica.
1: Ipa, agora o que é
3: semiótica. Semiótica inhi, inhi. é a ciência que estuda as linguagens. Ah. Então, ele é todo um tem todo um significado por trás dele que quer contar uma história. Da mesma forma, um jornal ele não está só relatando os fatos, porque aquele jornal tem a subjetividade de quem está passando. Então, desde o tom da vinheta, das, do recorte da notícia que aquele jornalista quer passar, tudo isso também está contando uma história, também está se preocupando em passar e expressar alguma coisa, mesmo que pareça ser um simples relato dos fatos, mas é impossível haver um simples relato dos fatos. O Vitor me contou recentemente da família dele, que é uma família de contadores de causas, e eles foram contar uma mesma história, cada um contou de um jeito diferente. Então, são relatos de fatos, mas de, de acordo com a perspectiva de cada um. Até que rola um plot twist, a gente pode falar isso depois no outro podcast mais dessa história, que a pessoa responsável por cometer o delito na família contou a história verdadeira e ninguém estava certo. Então, isso é brilhante, isso é brilhante nesse sentido de analisar. Então, bom, estamos contando uma história expressando
1: algo para o público. Temos um público-alvo, inclusive. Então,
3: será que isso não seria arte?
1: Então diz aí, você que está ouvindo o podcast, diz pra gente se, se o podcast em geral é arte ou não e se esse podcast tocou você, como disse Monique Cossenza.
2: Estou lhe respondendo, não sei.
1: Causou um efeito, causou uma emoção, isso entrou no seu íntimo, isso fez você pensar, refletir, chorar, sorrir, quem sabe dormir melhor, quem sabe acordar mais feliz e desperto para quem sabe aproveitar o mundo de uma maneira um pouco mais eficiente Adiante. Gente, eu devo dizer que ele está tentando imitar a minha voz
0: aqui, mas tudo bem. Sim, eu
3: acho que
2: bateu no Vitor, hein?
0: Eu acho que bateu. Eu achei aqui um exemplo muito oportuno né é, para a gente fazer um diálogo entre é, instrumentos de informação e instrumentos de arte. É um poema tirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira. E é uma coisa muito curiosa, porque... Bom, eu vou ler o poema para vocês. João Gostoso era carregador de feira livre que morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então vejam, ele funciona, o, o, o que o Manoel Bandeira está dizendo para a gente é que existe algo que é o fato, existe algo que é a informação do fato, né, com procedimentos de informação, e existe algo que é a poesia, que é retirada... É um deslocamento do, do, da informação que, por sua vez, já é um deslocamento do fato, da realidade. Né? Então, a obra de arte, voltando a Platão, aqui está copiando a vida é, em, em, em terceiro grau. Né? É uma cópia da cópia. Se a informação é uma cópia da realidade, aqui a arte é uma cópia da informação e subverte a informação, transforma a informação em algo novo, em algo lírico, em algo subjetivo, em algo que toca... Como o Vitor estava falando, citando a Monique, né? é algo que produz emoções, é algo que produz indignação, sorriso, vontade de chorar, vontade de rir, vontade de querer saber mais, né? vontade de, de estar no lugar ou estar junto com o João para saber o que ele sentiu. Mas é algo que preserva, mesmo sendo uma obra de arte, preserva em si a informação e a própria realidade. A Lagoa Rodrigo de Freitas, na década de 40, quando esse poema foi escrito, era um esgoto. A, a, a Lagoa Rodrigo de Freitas não existia, o bairro da Lagoa. Pouco. Exatamente. Esgoto, mas tudo bem. Não, mas era muito pior, era, era muito pior. pior, era muito pior. Não existia aquele bairro ali. Todo, todo esgoto da Zona Sul era despejado. Era um era um grande valão. E o João Gostoso, como é que ele era? Então, se atirar no. Se atirar, pois é, se atirar na Lagoa do Rio de Freitas é, é algo muito pior do que só morrer afogado. Morrer afogado poderia parecer uma morte romântica, né? Mas ele morreu quase que derretido pelo ácido daquela água. Né? Agora, quem é o João Gostoso?
1: Derretou aquela gostosura. É,
0: quem é o João gostoso? Apesar de bonito, apesar de gostoso, fortão, né? um símbolo da sexual, ele era carregador de fera livre, ralava ao longo do dia, né, carregando caixa, carregando peso e tendo uma vida medíocre, tanto é que ele bebeu, cantou, dançou e depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou seja, a vida dele, é, o sentido da vida dele era o trabalho e algo na vida dele que é, assim, não se explicava E que não se explicou E que motivou a morte, a morte desse sujeito né? E isso produz Isso nos toca, mas também produz indignação é, E produz é, Educação, nos ensina algo Sobre a sociedade Mais uma vez voltando aquelas três funções Educativa, é, informativa E expressiva
3: Maravilhoso, e eu quero aqui estar conduzindo para um ato final. Eu já transformei em ato, então agora é, é uma produção aqui, não é só informação, não. É isso aí. De acordo com o tema que a gente falou, indique um livro, ou um filme, ou uma série, ou uma música, ou uma banda, o que você achar melhor. Eu queria começar com a Monique. Monique, indica para a gente aí. Surpresa. Uta, é de surpresa,
2: vamos lá. Poxa, a gente estava aqui num papo bem formal antes de começar o podcast e a gente falando de Peak Blinders, né? É. Mas eu queria indicar alguma coisa Brasil. Eu queria indicar o Pick Blinders, não. <risos> então, indica
1: duas coisas: Peak Blinders and
2: Medida provisória, né? Do ah. Lázaro Ramos. Filmaço. Indico.
0: Olha, eu, eu, assim, já fiz uma série de, de indicações aí ao longo da, da conversa, né? mas eu vou indicar duas obras contemporâneas, mas com outras indicações atreladas para que os é, ouvintes procurem com, é, comparar, fazer comparações. Né? Então, eu vou indicar um romance, o Porto Arado, eu acho que é um romance que todo mundo tem que ler, é, é um romance contemporâneo, importante, que, se, que expressa uma forma de vida ou formas de vida é, no interior do Brasil, as contradições no interior do Brasil, né? mas é um romance que eu acho que mais uma vez, Peca, apesar de ter ganho vários prêmios e tal, é um romance que peca é, justamente por aquilo que a gente estava falando. Os personagens estão o tempo todo explicando muitas coisas para a gente. Isso acaba, de alguma maneira, perdendo um pouquinho essa questão do, do mostrar, que o, o Ariel estava falando para a gente. Ao invés de só mostrar, ela mostra também. Mas ao invés de só mostrar, ela acaba também... São duas narradoras, né? Essas duas narradoras acabam de alguma maneira, explicando para a gente como deveria ser a sociedade, e não, não só mostrando como são as contradições da sociedade. E associado a esse romance, para que vocês possam comparar, é um romance que fala né, sobre, a vida, é, é, sobre é, a, a vida no sertão, sobre formas de escravidão contemporânea, fala de escravidão moderna no, no interior do país, né? Comparado a este romance, eu indico o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Eu acho que fazer a comparação é muito importante. Então, Vidas Secas do Graciliano Ramos é um, é um romance cheio de contradições e os personagens não estão preocupados em ensinar nada para a gente. Aliás, estão preocupados em conseguir alguma coisa para comer, em alguma, de alguma maneira sobreviver. É, é, e nessa busca intensa, eles acabam exp expressando uma série de contradições dos personagens. E essas contradições nos tocam o que tornam eles vivos, é, tornam eles menos professores e mais atuantes. Então, diferente do Torturado, que é um romance que fala também sobre a escravidão na vida moderna, né, formas de escravidão na vida moderna, no mundo rural, mas os personagens estão o tempo todo nos ensinando alguma coisa. Então, a comparação entre esses dois romances eu acho crucial para o nosso é, telespectador. Uma outra comparação também provocativa é com Bacurau, eu acho que Bacurau é um, um grande bom, filme né, é contemporâneo, é um filme importante que todo mundo é, tem que assistir, né, é um filme que expressa aí, é, é, assim, a violência é, no interior do país e a relação dessa violência com os interesses internacionais, tornando... Digamos assim, mostrando que as contradições do país, elas, elas, de alguma maneira, estão atreladas às contradições do mundo capitalista internacional. Mas eu, eu, eu acho que esse romance esse filme também, muitas vezes, explica demais, é muito didático, ele esmiúça demais a questão da violência, torna a questão da violência muito, é, digamos assim, muito exemplar, né? torna um exemplo. E aí eu compararia a esse filme um filme que as novas gerações não conhecem, de um grande cineasta brasileiro, talvez o maior cineasta brasileiro, que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Também é um filme que fala sobre violência, também é um filme que fala sobre violência no campo, né? também, de alguma maneira, atrela essa violência, a, a violência, a nossa perspectiva de país dependente, né? de forma indireta, mas atrela, é, é... mas mostra a violência, não fica o tempo todo explicando para a gente o que é violência, o que não é violência, e como a gente deve se comportar quando, alguém, quando a gente se sente de alguma maneira violentado. Comparar esses dois filmes, eu acho que é mais importante do que indicar um material só. Eu acho que a comparação é importante para a gente, de fato, formar a opinião através de materiais que tratam do mesmo tema, mas de formas muito distintas
2: O Paulo falou de vidas secas, né? e a gente falando da arte, da emoção, né? de como que ela bate dentro da gente, e vidas secas... É o primeiro livro que eu tenho a lembrança, assim, né? Que eu li ali na minha infância e juventude, né? Não sei. Eu tenho uns 12, 13 anos no colégio ainda E foi a primeira, primeira obra que eu realmente chorei Eu chorei com a baleia, né? A baleia, assim, desde então Eu sempre tentei dar nome de algum cachorro meu de baleia Ainda não consegui, mas eu ainda vou conseguir Mas toda vez que eu proponho, assim não O nome do animalzinho vai ser baleia A outra pessoa fala Não, mas, pô, personagem mórbido, né? Triste Você quer colocar o nome de baleia? Eu falei, gente, uma baleia foi o primeiro personagem que me emocionou me emocionou, assim, de uma forma inesquecível, né? Foi, assim, foi maravilhoso ler esse livro no colégio. E foi maravilhoso me emocionar pela primeira vez com a literatura, né? Mas, enfim, eu falei dois, dois filmes. Um que era um, uma série que era uma besteira, porque a gente estava falando aqui, né? Mas eu realmente gostei de Pick Blinders. Também indiquei o que é necessário, todo mundo tem que ver, medida provisória. Mas eu queria mesmo falar de um documentário. Na verdade, não é um documentário, né? É um curta que esse foi um dos curtas mais lindos que eu já vi na minha vida, que se chama Cabela. Esse tem no YouTube, é um curto, acho que tem 21, 22 minutos, e é fala da ancestralidade, e eu acho que é uma das obras contemporâneas assim que mais me emocionou. assim. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, conferir aí o Cabela.
0: Perfeito. Só para pegar o gancho do Cabela, eu acho que o Cabela fala de ancestralidade, mas... É, ele não, não só fala, ele mostra algo que é crucial, que é o processo de transição capilar. Então, é, é um filme alegórico, não é um filme narrati necessariamente narrativo, né? é um filme poético, é um filme com fragmentos de um momento, de um, de um ritual de transição capilar de uma personagem, que, na verdade, é a própria diretora, é, é, um, é um filme auto, autobiográfico, né? que se refere a um conto, na verdade, é uma tradução de um conto dela própria. Quando ela se submeteu à transição capilar na adolescência. E aí, todos os medos, todas as frustrações, todas as, as, as é, é, digo assim, é, é, tudo aquilo que, de alguma maneira, é, é, representava assumir a sua identidade, assumir o seu cabelo, assumir as suas características de mulher negra numa sociedade em que as mulheres, as mulheres são, é, é, de alguma maneira, taxadas e as mulheres negras são Subtachadas é, assumir essa identidade, produziu nela uma série de efeitos, uma série de elementos de transformação pessoal expressas nesse filme. Então, é um filme que expressa o sentimento e as contradições de uma personagem submetida à transição capilar.
1: Vitor, fala aí, fala aí a tua indicação aí pra gente. Ah, bacana. Então, eu achei as indicações, anotei tudo, achei maravilhoso. Eu vou indicar duas formas de arte aqui diferentes, que, que me tocam de formas totalmente diferentes. É, a primeira, eu vou indicar um álbum da banda Black Rio, que é o Maria Fumaça, que foi lançado em 77, né? E é um álbum totalmente instrumental. E aí, dialogando com aquilo que a Monique fala sobre música instrumental, e, enfim, eu acho que é uma forma de arte interessante é, a gente observar as, as músicas lendo os títulos. Porque foi a primeira vez que eu tive essa sensação de que, caramba, é isso que tá dizendo mesmo a música. Não tá dizendo nada, não tem uma, uma palavra. Né? Mas aí tem uma música chamada metalúrgica, aí você ouve a música e você consegue pensar é, no, no pátio de uma, de uma fábrica, no, de, um, é, de, um, de uma indústria metalúrgica e tal. E por aí vai. É um álbum que pra mim diz muita coisa, principalmente por causa do contexto da época. Meu pai foi metalúrgico na década de 70, então também tem toda uma, uma conexão com histórias que eu ouvi, né? E aí essa música específica, mas todo álbum. E na literatura, eu gosto muito de, de, de contos de terror. Sempre gostei. Especificamente relacionados com, com mitos vampíricos. E aí tem, obviamente, né, Provavelmente quem tá ouvindo aqui... É, a maioria da galera pensou em Drácula. Muito bom! <risos> pensou em Drácula de Bram Stoker, não sei quê. Na época do Drácula de Bram Stoker, que foi final do século XIX, é, como a maioria dos movimentos literários, o, o mito do momento era vampirismo. né? Vampirismo estava em alta e tal. E aí o Drácula foi, digamos que ele foi sacado como é, o, o grande mito, a grande história de vampiro que, que perdura até hoje e afeta gerações. Mas vários outros é, autores, que inclusive eram contemporâneos e amigos do, do Bram Stoker, também escreveram seus contos. ...acabaram esquecidos dentro das prateleiras e, e etc. E aí, em 2018, foi lançado um livro chamado Herdeiros de Drácula. Que foi organizado, aí eu tenho que colar aqui, por um cara chamado Richard Dalby E esse livro, ele traz contos específicos de várias outras pessoas... ...que conviveram com o Stoker na época... e escreveram sobre vampirismo sobre sua perspectiva. Então, tem um conto que vai falar sobre uma árvore vampira. Tem um outro conto que vai falar sobre uma pessoa que vampiriza vontade das pessoas. E aí, aquele conto conta é, uma passagem numa cidade determinada e tal... Então é bem interessante, para quem gosta dessa temática de terror, é observar os diferentes olhares né, sobre uma, uma coisa que estava no hype da época. Hoje a gente tem outros hypes acontecendo, né? A gente estava conversando sobre isso, né, Ariel? Na, acho que ontem, talvez no almoço ou anteontem. Mas da época era esse, enfim. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Inclusive, eu estou para emprestar para o Ariel para ele ler também. Eu quero. E aí fica a indicação. Agora, Ariel, e você? Né? Você não vai indicar nada não, cara?
3: Assim, assim, eu tenho duas indicações para dar aqui. E a primeira, eu vou, eu vou falar de um filme que ele tocou muito no meu coração ultimamente por várias questões. Não vou entrar nesses assuntos, senão vai ser mais uma hora de podcast aqui, mas é o Tic-Tic-Boom. Filme disponível na Netflix conta a história de Jonathan Larson, que é um dos maiores produtores musicais da história, da, da Brother. E conta um pouco não do auge dele, mas do, do processo de criação e da vida dele anterior a sucesso, tudo o que ele passou. existem um contextos históricos ali muito interessantes. Fala um pouco do show business, um pouco da realidade ali. O mundo artístico ali, todas as dificuldades, todas as coisas que tinha na Los Angeles da, da época. Eu gosto muito desse tema. E o segundo filme que eu quero dar aqui, é um filme mais cult, A Noite dos Reis. Está disponível no Globoplay. Night of the Kings eu acho, eu acho melhor. Quando eu fui pesquisar, não veio Noite dos Reis. Veio o nome inglês. Então, Night of the Kings... É um filme da costa do Marfim. É ele é muito interessante assim. Ele mexeu muito muito com a minha cabeça. É difícil até eu, eu definir a história. Eu acho que vai, vai na fé, na curiosidade, com que um pouco que eu vou falar que você vai se impressionar. Ele se passa numa prisão. Uma prisão da costa do Marfim. É uma prisão tão difícil que ela virou uma sociedade. Não tem mais é, é, fiscalização nem nada. Virou uma sociedade ali daquela galera. E existe uma noite anual. A noite em que a lua está vermelha, que é a noite dos reis. No momento em que uma pessoa é instituída para ser o contador de histórias, ele tem que contar, ele tem que manter uma história a noite inteira. Então, fala de contação de histórias, de ancestralidade, de, do país, da, da cultura da costa do Marfim, é muito rico. E tem toda ali uma questão que eu não vou dar spoiler política dentro da própria prisão. Muito interessante, muito interessante, eu recomendo bastante esse filme aí, que ele mexeu comigo. As cenas de contação de histórias, elas são seguidas da, de, das cenas serem encenadas pelos presos em tempo real, só que tem um detalhe. Os presos não conheciam a história que estava sendo inventada pelo contador, então eles faziam na hora uma encenação, tentando representar o que aquele contador de história estava fazendo. É muito incrível, maravilhoso. Então assim, está chegando aqui no final do nosso episódio, muito bom, quero aqui passar por uma rodada para a gente estar se despedindo. Paulo Maia, depois Monique e Vitor. Olha as suas considerações finais para a gente estar tá, tá se despedindo do episódio de hoje.
0: A minha consideração final é assim, a imensa consideração que eu tenho por vocês, Ariel, Vitor, Monique, é. essa conversa muito agradável que a gente teve aqui. E também a consideração aí com os telespectadores. Muito obrigado né, por, por, essa, por essa experiência. Espero que vocês gostem aí da, é, do podcast e frequentem né, já, é, passem, a, se inscrevam, né? não sei se é assim que. Podcast, seguir, né? É, Passem a seguir o podcast, porque vem aí muitas coisas interessantes dessas duas cabeças, Ariel e Vitor, estão aí tocando o Bivendo. E eu espero que os próximos convidados também possam. É, se sentir tão muito bem recebidos como a gente foi. Muito obrigado.
2: Eu só tenho a agradecer também. Obrigada por vocês me convidarem. Obrigada, Paulo, por esse papo aqui. Paulo, que foi meu orientador, vai ser meu orientador para sempre, né? Uma vez orientador, não para de orientar, né? Então, estou aqui sempre aprendendo com vocês, aprendendo com o Paulo. Muito bom estar aqui. Como eu falei lá no início, né, eu não sou artista, mas assim, quando vocês me chamam para falar sobre arte assim, isso me emociona. <risos> Me emociona, porque, né, você considerar uma outra pessoa artista, né, eu já, já olho pelo lado positivo, né, eu vou, caramba, eles não me para falar de arte, será que eles acham que eu sou artista? <risos> então, gente, obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada por estar aqui, corta as besteiras que a gente falou que não fazem corta sentido, nada. por favor, editor, por favor, corta, é isso, gente, segue aí o podcast, cadastro. Cada mês vem um... É mensal? Não. É quinzenal. É quinzenal. 15 em 15 dias. Uma... Quinzenal, quando dá?
1: Quinzenal freestyle. De, 15...
2: de 15 em 15 dias, um belo papo aqui para acompanhar vocês. Acompanhar no ônibus, acompanhar no café da manhã, lavando a louça. Foi uma delícia estar com vocês.
1: Eu também adorei, né? agradeço muito a presença de vocês, Paulo, Monique. Ariel está sempre aqui comigo, né? e eu com ele. A gente está sempre com a nossa junta. eu acho que é isso, cara. Falar de arte é bacana. A gente chamou vocês mais até do que, não só mas mais do que por considerar vocês pessoas ligadas à arte, mas porque a gente considera vocês pessoas sensíveis a ela e que vão que seriam capazes como foram, né, surpreenderam as minhas expectativas, certeza que todo mundo do Ariel também, capazes de expressar o que essa relação significa, claro, trazendo outros elementos né, da vivência, do conhecimento, do né, das pesquisas, etc., mas também trazendo uma 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 sensação genuína né, que consegue contemplar sem dúvida a todo mundo que está ouvindo de alguma forma. Então, agradeço muito a presença de vocês, adorei o papo de hoje e me sinto motivado para continuar.
3: Ah, boa referência, gostei da referência.
1: Eu, eu entendi a referência.
3: Pessoal, lembrando que esse podcast é oferecido pelo NIDES, o Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Siga lá nossa página no Instagram, UFRJNIDES, para você estar acompanhando as nossas novidades. E o próprio podcast, que a gente faz a postagem, conversa com a gente lá. E hoje, assim, eu agradeço o papo, foi maravilhoso, eu gostei muito, mas eu não vou dar tchau. Não. Hoje eu não tenho tchau. Hoje tem um poema para você. Você vai terminar com um poema de reflexão. Então, Depois, tenho... é... então fique aí com essa. Criar é para mim uma paixão. Mas eu sinto que falta paz ao ato. Tarefa árdua é olhar-me por dentro. Mergulho em mar revolto em busca das minhas verdades e da raiz de meus versos. Bom, sonho, porém não sou mais menino. Sei que o fardo me pertence, que é minha responsabilidade. Eu só queria fugir um pouco. E se o que me falta é o encanto de uma musa? Será que assim soaria uma nova melodia? Temo que não seja o caso. E se meu dilema for minha devoção à madrugada, dona da minha inspiração, será que se no sol morasse minha poesia, enfim navegaria em bom tempo? Não sei. Não direi que me expresso por prazer. É que eu amo. E se amo, precisa escrever.